0: Dos antihistamínicos que causavam sonolência e até prejuízos na vida escolar e no trabalho, ao imunobiológico, que pode devolver a qualidade de vida ao paciente. Hoje, a nossa entrevistada é a doutora Janaína Mello. Ela é membro do Departamento Científico de Urticária da Asbai. Doutora Janaína, muito obrigada pela participação aqui nesse episódio do podcast da Asbai.
1: Olá pessoal, muito obrigada a vocês pelo convite, é um grande prazer estar aqui participando mais uma vez. Doutora, esse mês de outubro
0: é o mês de conscientização da urticária e o tema deste ano é qualidade de vida. Dos primeiros medicamentos usados no combate à doença até os dias de hoje, quais são os principais avanços no tratamento da urticária,
1: principalmente né, da urticária crônica espontânea? Bom, Patrícia, muita coisa mudou nesse cenário, nessas novas eras, né? Nós podemos dividir aí, pelo menos, o tratamento da urticária crônica em três grandes momentos, como você mesmo falou, do princípio onde nós utilizávamos, talvez, aí, antihistamínicos não tão específicos, que eram os de primeiras gerações, até hoje, com a inclusão de imunobiológicos. Então, uhum. muita coisa mudou. Muita coisa mudou e que afetou, principalmente no tema deste ano, que é a qualidade de vida. É, nós temos um ambulatório aqui no Hospital das Clínicas de Urticária Crônica com mais de 500 pacientes. Eu acompanhava todos os pacientes semanalmente e é muito triste ir para o ambulatório antes porque nós não tínhamos um tratamento específico para essa doença. E justamente por conta de não ter um tratamento amenizasse os sintomas, isso gerava uma carga de ansiedade, depressão e de baixa qualidade de vida nesses pacientes muito grande. Então, a gente ia para o ambulatório pensando qual antidepressivo que eu vou ter que prescrever para esse paciente, porque ele está em grande sofrimento há muito tempo. Veja bem, quem teve coceira alguma vez na vida, sabe que Coçar um pouquinho por conta de uma picada de pernilongo já não é legal, já, já é um sintoma que incomoda. Imagine você sentindo isso dias e dias e dias seguidos. Agora, acrescente essa coceira há lesões que te deformam o corpo, lesões que deformam a face, com a boca inchando, com, com o olho inchando, isso impossibilitando que você saia de casa, que você vá ao seu trabalho, que você conviva com seus amigos. Se você tentar se colocar no papel dessa paciente ou desse paciente que tem urticária crônica, você vai entender muito bem que não é fácil ter uma boa qualidade de vida se o tratamento não resolve o seu problema. Então, com certeza, nesses avanços de tratamento, nesses avanços da medicina, a história do tratamento da urticária crônica mudou radicalmente.
0: Ô, doutora... Antigamente, usava-se muito antihistamínicos que são chamados antihistamínicos de primeira geração, né? Hoje em dia, eles não são mais indicados para o tratamento de urticária e eu
1: gostaria de saber por que
0: eles, eles não são mais recomendados.
1: Perfeito, vamos explicar bem, para que todo mundo entenda. Existem dois tipos de antialérgicos que são chamados de antihistamínicos, né? popularmente as pessoas falam antialérgicos, mas a classe deles são antistamínicos. Os de primeira geração, ou mais antigos, ou também chamados de antistamínicos sedantes. Por que sedantes? Porque eles causam sedação. Eles causam como principal evento adverso, o principal efeito colateral, a sedação, a sonolência, por que eles causam isso? Eles causam isso porque eles atravessam a nossa barreira do cérebro, que é a nossa barreira hematoencefálica, impregnando o nosso cérebro com esse medicamento. Então, de efeitos colaterais, além da sonolência, nós temos lentidão de raciocínio, lentidão de concentração. As pessoas falam, ah, eu durmo tão bem quando eu tomo esse remédio, doutora. Mas, na verdade, é o contrário. E você pode até dormir mais rápido, porque ele te dá essa sonolência ele te apaga, mas ao mesmo tempo esse sono não é aprofundado um dos efe efeitos colaterais dos antistamentos de primeira geração é diminuir a fase do sono que é o sono não-rein, que é o sono que a gente descansa, é o sono que a gente melhora a nossa concentração é o sono que a gente restitui as nossas energias, entendeu? Aquele sono que a gente fala, que sabe aquela noite que você fala assim eu descansei nessa noite, e tem uma noite que você fala assim, eu dormi, mas eu não descansei é porque uhum. você não entrou nessa fase do sono REM. E esse medicamento o antihistamínico de primeira geração, ele diminui esse, essa fase do sono que é reparadora. Por isso que você acorda no dia seguinte cansada. E uhum. fica pescando, fica sonolenta, fica tendo cochilos no dia seguinte. Ele altera tanto que já est os estudos mostraram que ele altera até o humor. Ele altera o humor de crianças, ele altera, altera o humor de adolescentes e adultos. Então pacientes que usavam esse medicamento cronicamente ficavam irritadiços. Ficavam irritados, ficavam nervosos, ficavam mais ansiosos. E no caso eu... das
0: crianças, talvez, talvez não acredito eu, que impactasse também na, na, na escola. No estudo?
1: Né? Com certeza. Estudo. Já, já, já existem estudos publicados comparando... O, o estudo é a capacidade mental de crianças que usam antihistamínico de primeira geração e crianças que não usam. Elas são crianças com um nível de concentração menor, um nível de capacidade de atenção menor. Isso prejudica nas provas, no ensino, com certeza. Uhum. A, além de um outro efeito colateral, que é o aumento do apetite. Então, por conta desses medicamentos, a, as pessoas têm um pouquinho mais de fome. Então, buscavam mais aí comer alguns alimentos mais gordurosos e acabavam engordando, engordando por conta disso. Por isso que é um dos medos que, de um mito que todo mundo pergunta, é antialérgico anti, anti engorda? E se eu for falar dos antistaminicos de primeira geração, que aumentam o apetite, talvez sim por conta do aumento do apetite, ok? Uhum. Então, portanto, por conta de todos esses efeitos colaterais, como atravessar a barreira do cérebro, impregnação, diminuição da concentração, eles também retém mais xixi na bexiga, então imagina uma criança que já gosta de segurar xixi, fica brincando e fica segurando xixi, esse medicamento, ele tem o poder aí também de reter um pouco mais de xixi, ele diminui justamente esse ponto, a criança pode ter mais infecção urinária, então, por conta de todos esses fatores, nós contraindicamos o guideline, tanto internacional e brasileiro, de urticária, contraindica antihistamínicos de primeira geração no tratamento da urticária crônica contínua. O paciente que apresenta a urticária crônica espontânea
0: mais grave, né, os casos mais graves, e não responde aos antihistamínicos, hoje já existem os medicamentos imunobiológicos. Na sua visão,
1: quais as vantagens e as desvantagens dos imunobiológicos? Excelente pergunta. Então lembra que eu falei que existiam duas eras, né? A era antes dos imunobiológicos e a era após os imunobiológicos, porque antes dos imunobiológicos, quando nós chegamos numa etapa de tratamento, então qual que é o tratamento indicado para iniciar para a urticária crônica? Antistamínico de segunda geração. E nós começamos com esses antihistamínico de segunda geração, ou seja coratadina, cetirizina, levocetirizina, fexofenadina, tem diversos medicamentos de segunda geração. Nós utilizamos o mesmo medicamento até doses quadruplicadas. Então, se o paciente controla uma dose uma vez ao dia, ótimo. Se ele não controla, eu vou subindo essa dose, eu especialista, vou subindo essa dose até quatro vezes a dose recomendada desse medicamento. Tá? Uma vez que você chegou na dose quadruplicada, se esse paciente não entrou em remissão dos seus sintomas, ou seja, se ele ainda apresenta urticária como lesão, ou ele apresenta prurido, coceira, é necessário subir de nível de tratamento. E aí o próximo nível atualmente são os imunobiológicos. E atualmente nós temos apenas um imunobiológico aprovado para o tratamento de urticária crônica, que é o omalizumab. Tá, o omalizumab, ele é um imunobiológico que atua bloqueando a imunoglobulina E, ou IgE, tá, que é justamente o anticorpo da alergia. E por conta disso, ele vai causar aí que, que as células que produzem a, os sintomas de urticária, que são os mastócitos, não liberem mais as suas citocinas. Então, a principal vantagem dos imunobiológicos hoje, Patrícia, com certeza é um controle mais apurado desses casos. Né? Então, esses casos que antes não eram resolvidos com antistamínicos e a gente tinha que entrar com imunossupressor, como ciclosporina, entre outros, hoje nós temos aí, na grande maioria, em torno de 80% até 90% dos casos com resolução com esse imuno biológico. E de desvantagem, eu acho importante a gente também comentar aqui porque muitas pessoas me perguntam, e quais são os efeitos colaterais desse imunobiológico? O que, que pode acontecer comigo? E nós já temos uma segurança de estudos há mais de 15 anos com esse imunobiológico. biológico. Esse imunobiológico biológico, antes ele era utilizado para asma grave, e depois foi os estudos foram aprimorando, e ele também é aprovado para urticária crônica. E os estudos em asma, nós temos estudos até em gestantes, mostrando a segurança desse imuno biológico no tratamento de doenças crônicas. Quando a gente tem um estudo aí com mais de 5 anos, é excelente. E no caso deste imuno biológico em particular, do malizumab, nós temos mais de 15 anos de estudos mostrando segurança e eficácia nessas doenças. Então isso, uhum. de desvantagem, a gente tem que sempre que tomar esse medicamento em centros de aplicação. É uma aplicação injetável, não é um comprimido. Isso para algumas pessoas pode ser uma desvantagem, né? porque nem todo mundo gosta de injeção. então. E tem que tomar cada quatro semanas, todo mês, por um período indeterminado até que a doença entre em remissão.
0: Doutora, e a partir do momento que o paciente recebe né, o omalizumabe, em quanto tempo a maioria dos pacientes começa a sentir o alívio dos sintomas, aquela coceira? Ou seja, quanto tempo leva para ele voltar a ter qualidade de vida?
1: Excelente essa pergunta, né? Eu acho que quando o paciente chega e fala, doutora, vai funcionar esse remédio? E se funcionar, em quanto tempo que eu vou ficar bom? É uma pergunta que todos me fazem, todos. E os estudos mostram que 60% dos pacientes melhoram na primeira aplicação, no primeiro mês. Isso é fantástico, isso é um sucesso. Eu lembro que quando eu comecei a utilizar esse medicamento lá, 15 anos atrás, eu lembro que quando a paciente utilizou a primeira aplicação, ela falou assim, doutora, eu já melhorei no primeiro dia. E logo eu pensei, imagina, ela tá exagerando, melhorou no primeiro dia de uma doença tão grave, tão crônica? Não acredito. E os estudos mostraram que sim, que até um terço dos pacientes melhoram no primeiro dia já da aplicação então a resposta é. ela pode ser rápida em uma boa parcela de pacientes isso é muito promissor eu fico imaginando o alívio da pessoa em, em algumas horas não sei é fantástico que você, você 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 se torna a pessoa que ela vai agradecer e orar para o resto da vida é, é. fantástico é. a gratidão desses pacientes que sofreram tanto e que sofrem tanto quando eles tomam esse medicamento todos eles falam minha vida mudou minha vida mudou para melhor. Agora eu vou começar a viver, porque eu já não estava vivendo mais. São expressões como essas que nós ouvimos, de gratidão, de muita felicidade. 40% dos pacientes, eles respondem até o sexto mês. É o que nós chamamos de respondedor tardio. Que é aquele que não responde no primeiro mês, mas você utilizando a medicação continuamente, mensalmente, ele ainda pode, ele tem chances de responder cada vez mais à medida que você vai adicionando esse tratamento. E uma pequena parcela de 10%, 12%, os estudos mostraram que realmente às vezes fica algum paciente que não responde, tá? E aí esses pacientes a gente tem que fazer a próxima etapa de tratamento, que é o imunossupressor, que é a ciclosporina. Uhum.
0: Ô, doutora, então assim, se o paciente ele acaba de receber né, o imunobiológico e aí ele em algumas horas ele já não sente mais, não tem mais aqueles sintomas característicos, isso não quer dizer que a doença está controlada, certo? Depois de quanto tempo a gente pode falar, olha, esse paciente com crônica espontânea está controlado? Depois desses seis meses?
1: Excelente. Então, a gente só pode dizer após os seis meses, tá? Mesmo ele tendo uma resposta expressiva no primeiro dia nós temos que manter este medicamento injetável por seis meses, então eu sempre explico, você conseguiu esse medicamento, e a gente até pode falar um pouquinho como esse paciente pode conseguir, hoje eh, nós temos já desde 2021, né, em abril de 2021, a aprovação desse imunobiológico pelo Rol, ou seja, os convênios já pagam esse medicamento desde que o paciente tenha passado pela etapa de antihistamínico quadruplicado e desde que ele comprove que ele é um paciente grave através de uma ferramenta chamada SCORE de atividade urticária ou UAS-7, se esse paciente preencheu essa ferramenta, esse questionário de controle de atividade da urticária, que é justamente pontuar em referente a cada dia, o número de urticas e a, a intensidade do seu prurido, da sua coceira, se é leve, moderado ou grave, e se isso é comprovado de fato que ele é grave, ele recebe esse tratamento pelo convênio em até 21 dias. Esse tratamento ele é mantido por seis meses para avaliar esse controle. Os pacientes do SUS, a gente ainda está na luta para conseguir a incorporação desse medicamento pela Conitec e pelo SUS, Acredito que com um, todo o apoio de pacientes e de várias entidades, nós consigamos isso o mais rápido possível, tá? E vamos realmente estar tá torcendo para isso, porque é uma doença que esse medicamento muda a vida. Então, para os pacientes do SUS, ainda é necessário fazer por liberalidade, que é a judicialização, tá? Vamos uhum. torcer, ah, né? Depois de ser, sim. O SUS aprove. Se Deus quiser. Agora, depois de seis meses, Patrícia, aí a gente avalia esse paciente. Como nós sabemos que a urticária crônica espontânea, o CE, ela é uma doença autolimitada, ou seja, ela tem um dia para acabar. Então, o objetivo desse tratamento, ele é apenas, ele não é curativo, ele é um tratamento de controle, ele vai controlar os sintomas da urticária. Então, a partir do momento que esse paciente está controlado em seis meses, nós, médicos e especialistas, temos que começar o espaçamento desse medicamento. Eu vou aumentando o intervalo das aplicações. Então, uma medicação que ele tomava uma vez por mês, ou seja, a cada quatro semanas, eu aumento para seis semanas, oito semanas, e se esse paciente não tem nenhuma urticária e nem prurido nesse período de espaçamento, eu posso suspender a medicação, porque provavelmente a doença dele já entrou em remissão, já entrou em controle total.
0: E geralmente existe a gente pode falar em uma média assim de quanto tempo entra em remissão, doutora? Não, depende de paciente.
1: Depende de paciente para paciente, mas a gente tem um fator preditor para isso, sim. É, qual que é a maior probabilidade? Quando aquele paciente ele responde no primeiro dia e ele não era uma urticária tão tão grave, esse paciente ele tem uma probabilidade maior de retirar o medicamento mais rápido, de suspender o medicamento mais rápido ou de entrar em remissão, mas probabilidade, não é certeza, ok? Agora, hum. aquele paciente que era muito, muito grave, aquele paciente que sempre dependia de corticoide, aquele paciente que, por exemplo, tinha anjoedema, que são os edemas de boca, olhos, mãos, pés, as mãos inchadas, boca inchada, associado ao quadro de urticária, entre outros fatores, como alguns exames laboratoriais, como exames de autoimunidade positivos, esse paciente tem um pior prognóstico. E ele é aquele, se ele principalmente é aquele que respondeu tardiamente ao imunobiológico, é aquele paciente que só respondeu no quarto e no quinto mês de aplicação do imunobiológico, esse paciente a gente tem que tomar cuidado, não pode suspender tão rápido porque pode ser que ele, sim, volte a ser refratário da urticária e precise manter aí esse imunobiológico por muito tempo. E se o imunobiológico
0: não apresenta a resposta esperada? Existem outras possibilidades para o paciente?
1: Certo, então a gente chegou naquele ponto em que eu usei a dose do imunobiológico e ele não respondeu nada, porque eu posso ter uma resposta total, eu posso ter uma resposta parcial e eu posso ter uma não resposta, ok? Uhum. Se eu tiver uma resposta parcial, ou seja, ele melhorou, mas ele não controlou totalmente, eu posso encurtar o intervalo desse medicamento, que já era a cada quatro semanas, eu posso fazer a cada 15 dias. Ou então, se esse paciente, ele não melhorou tanto, mas ele teve uma resposta, eu posso dobrar a dose desse imunobiológico, que são duas ampolas. eu posso estar colocando quatro ou até mesmo oito ampoulas por mês, dependendo de cada caso. Se você percebe que esse medicamento está tendo resposta, você investe nesse tratamento. Agora, se aquele outro caso aqui ele não melhorou nada, zero, muito pouco, 10% por esse tratamento, eu tenho que pensar na próxima etapa de tratamento Seria o imunossupressor, a ciclosporina, tá? Se esse paciente não responder a ciclosporina, nós vamos tentar outros imunossupressores, e sempre investigando. Nesse caso, a gente começa a biópsia, começa a investigar diagnóstico diferencial, para ver se tem algum fator que esteja levando a um agravamento dessa doença. Entendi. Doutora, como
0: você vê o futuro no tratamento da urticária crônica espontânea?
1: Eu vejo um futuro promissor. Por que, que eu vejo um futuro promissor? Porque existem diversos medicamentos sendo testados e investigados para urticária crônica. Claro que muitas moléculas estão sendo, assim fizeram estudos e não viu os que têm resultado, mas tem muita molécula promissora, tem muito estudo em andamento. Então, mesmo os pacientes que ainda não responderam a esse imunobiológico, eu acredito que terão novas oportunidades de tratamento. E para os pacientes que responderam e ainda não têm a oportunidade de utilizar pelo SUS, eu vejo também o futuro promissor, porque eu, eu percebo que as entidades como a SBAE e como outras entidades como ah, o grupo de pacientes em horticária crônica e todos nós especialistas estamos unidos em prol do tratamento e da melhora da qualidade de vida desse pacientes Quanto mais pessoas estiverem gritando e chamando por ações para esses pacientes, por novas terapias, por novos controles, com certeza a gente vai ter acesso pleno para todos os pacientes e direito a todos. Então, excelentes perspectivas.
0: Que bom, que ótimo. Doutora Junaína, eu quero agradecer muito a sua participação nesse episódio do Podcast das Bairros.
1: Muito obrigada a todos, um abraço bem apertado em todos vocês.
0: E lembrando que o Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia começa no dia 18 de novembro e será realizado em São Paulo no Centro de Convenções Caneca. Se você é médico ainda não garantiu a sua participação, acesse o site www.congressoalergia2022.com.br. O Congresso terá cursos práticos, muitos palestrantes internacionais e os mais renomados especialistas da área de alergia e imunologia.